0: Olá divindades, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. E o pessoal de hoje, irei contar a história do rei Midas, aquele que teve o toque de ouro. Portanto, se acomode, pegue uma xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia Olá divindades, feliz ano novo para todo mundo Que esse ano que se inicia seja repleto de felicidade, de bênção das moiras De muito ouro igual o Midas tinha, embora por Midas isso não tenha acabado muito bem Como vocês vão descobrir mas que seja um ano maravilhoso para vocês, para mim, para o podcast. A gente está iniciando o ano, a gente tem muitas novidades, muitos projetos, vamos ter convidados, então a gente tem aí muitas novidades para é, explorar esse ano. Mas lembrando, antes de tudo, os nossos recadinhos. Segue lá a gente no Instagram, arroba Aí Eu sempre posto um card do episódio, com imagens, gravuras, esculturas, representações gráficas do que vocês estão ouvindo aqui. Então é muito interessante, eu sempre faço uma pesquisa extensa. Então vão lá e dá essa força pra gente. Compartilha com seus amigos, com o namorado, com a família, com todo mundo... Compartilha bastante para a gente crescer cada vez mais e mais, para esse nosso panteão de divindades aumentar sempre. Lembrando também para você avaliar a gente na plataforma que você está escutando. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, seja lá onde você estiver escutando a gente, vai lá e avalia a gente positivamente. No nosso Instagram eu já pus lá um tutorial de como avaliar no Spotify, então... Vai lá e dá para a gente cinco estrelas, mas tem que ser cinco estrelas, hein? Senão as moiras vão atrás de vocês. E lembrando também que um tempo atrás eu criei o Apoia-se do podcast, acabei baixando ele, mas ele está ativo de novo. Então tem um plano de 5 e um plano de 10 reais. As recompensas são as mesmas, que é o nosso grupo no Telegram, Lá eu vou pôr as pautas, a gente pode discutir alguns episódios, vocês podem sugerir episódios, sugerir temas. Então tem essa troca legal entre eu e vocês. Então o link é apoia.se barra chadasmoiras. Lá no nosso perfil do Instagram, tá lá o Apoia-se. E com esse dinheiro você ajuda a gente a melhorar aqui o podcast. Então comprar um microfone novo, comprar um notebook novo, comprar outros equipamentos... Então a gente vai aí sempre melhorando, pagar as edições também do Lucas, que hoje em dia sou eu que pago. Então aí é um apoio ou de 5 ou de 10 reais para ajudar aqui o podcast a fazer esse investimento, porque o podcast ele só dá gasto, é um gasto que eu amo fazer, porque eu amo fazer esse podcast. Espero que vocês amem escutar e aí seria uma ajudinha pra gente continuar esse projeto. Bom, dado todos esses recados, vamos para o episódio. Midas foi um famoso rei da Frígia, que se tornou protagonista de mitos populares na Grécia Antiga. Alguns mitos dizem que quando o Midas era um bebê, um empregado do palácio viu uma procissão de pequenas formigas subindo em linha reta em direção ao berço do jovem príncipe. Essas pequenas formigas levavam na boca delas um grão de trigo cada uma. E elas iam até a boca do Midas e depositavam gentilmente esse grão de trigo na boca do jovem príncipe. E aquela cena era muito estranha, muito diferente. As pessoas... não é uma coisa comum, né? Formigas andando em linha reta entregando o trigo na boca de uma criança. E aí para os gregos, antigamente, tudo era um sinal. Então um pássaro voava de um jeito diferente, uma nuvem diferente aparecia, ai, um certo gado morreu, tudo era um sinal, tudo chamavam um profeta, um sábio, um adivinho, alguém para interpretar aquilo, porque eles sempre achavam que era um sinal dos deuses. E os adivinhos que foram ali contatados pelo pai do Midas, disseram que isso era um sinal de que grandes riquezas ah, o Midas acumularia ali ao longo da vida. E de fato, os sábios estavam corretíssimos. Já quando o rei, quando ele virou adulto, o Midas vivia em abundância em seu palácio. Ele tinha uma fortuna admirável. Mas mesmo tendo tanto dinheiro, ele sempre desejava mais e mais e mais. E essa ganância seria a ruína do rei Midas. Isso porque a história conta que o Sileno... Lembra do Sileno? É do nosso último episódio do ano passado. Dos sátiros, do pão e dos sátiros. Eu falei que o Sileno é o mais velho dos sátiros. Alguns dizem que ele foi o primeiro sátiro, alguns dizem que ele foi o pai dos sátiros. Vai lá no episódio que eu conto mais sobre essa história. E o Sileno, além de ser o mais velho dos sátiros, ele era o mentor do Dionísio. O deus do vinho, das festas, das orgias e tudo mais. Ele estava lá passeando com a comitiva de Dionísio, porque o Dionísio ele tinha lá essa companhia de vários sátiros e ninfas. E era uma coisa louca, 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 louca. E eles bebiam e faziam sacanagem e tudo mais. E aí o Sileno estava lá festejando na comitiva do Dionísio, bebeu demais e acabou se perdendo do grupo. Sempre tem aquele bêbado que se perde do grupo. Ou que sai andando, eu não sei o que. Eu mesmo tenho uma amiga que é assim. Ela bebe. Ela vira o ligeirinho, entendeu? Ela começa a andar e não para e quer sempre rodar a balada, rolar o, o bloquinho de carnaval. Ela bebe, é uma gota de álcool entrar, ela vira maratonista da São Vestre. E o Sileno foi assim: ele se perdeu do grupo, ele estava bêbado, acabou caindo ali, dormindo bêbado, ali na relva, que é uma coisa que os sátiros já estão acostumados, né? Dormindo no meio do mato. E ele, onde que ele dormiu, caiu de bêbado? Numa montanha na Frígia, onde o Midas era rei. Então, pela manhã, alguns pastores passavam ali pela região e viram aquela estranha criatura com pés de bode, o corpo todo gordinho, meio deformado, chifres. Uma criatura que, se você ver, hoje em dia a gente falaria que é um demônio, né? Mas você acharia, no mínimo, estranho. Então, eles capturaram aquela criatura e levaram para o seu rei. Imediatamente, o Midas, que tinha todo um estudo, porque ele era rei, né? Então ele teve todo um estudo, ele era alfabetizado, ele teve um estudo sobre religião, sobre é, o que hoje a gente chama de mitologia, mas para eles era religião e tudo mais. Então ele bateu o olho, ele sabia quem era o Sileno. Ele falou, gente, solta esse cara, que esse cara é importante. Ele é o braço direito do Dionísio e aí ele oferece festas e banquetes, por vários e vários e vários dias em homenagem ao convidado ilustre que estava lá na Frígia. E o Sileno, que não é bobo nem nada, adorava um vinho, uma cachaçinha, uma festa. Ele foi ficando e ficando e ficando lá. Mas passaram ali vários dias e o Sileno precisava voltar para junto de Dionísio. E o Midas ia dar um jeito de acompanhar, porque, claro, um convidado tão ilustre, ele não ia mandar só um mensageiro ou só uma escolta. Ele ia, ele mesmo, em pessoa, o próprio rei, acompanhar o Sileno de volta. Eles vão lá onde o Dionísio estava e o Deus, ele fica felicíssimo de encontrar Sileno são e salvo, porque... Ele já estava desesperado, muito preocupado. Porque embora o Sileno estivesse bem e bebendo e não sei o que é sei que lá, o Dionísio não sabia de nada disso, embora ele seja um deus, ele não é onisciente, onipresente. Então ele estava ali preocupado com o seu mentor. E aí, de tão feliz que o Dionísio ficou, ele virou para Midas e fez uma oferta que você nunca deve fazer, uma divindade nunca deve fazer para o mortal que é escolha o que você quiser e é aquele o que eu quiser mesmo o que eu quiser mesmo e quando a pessoa faz essa pergunta ai mas é o que eu quiser mesmo ela vai fazer um desejo posta ela sempre vai errar o um desejo é sempre assim a gente já viu com a própria mãe de Dionísio a Semele porque o Zeus falou olha eu te ofereço um desejo o que você quiser você pode pedir tudo e ela pede o quê? Ah, eu quero ver sua verdadeira forma. O um mortal não pode ver a verdadeira forma de um deus porque ele queima. E aí o que aconteceu com a Semele? Queimou. Então, esses desejos que quiser, ah, é melhor oferecer uma recompensa certa. Que aí não dá merda. Se você quer saber mais sobre a Semele e toda essa lenda e o mito da origem do Dionísio, vai lá no episódio especial do Dionísio. A gente fez um episódio sobre todos os doze deuses do Olimpo. Tá muito legal essa... Esse panorama geral, depois que você terminar esse episódio, se você não escutou, vai lá. Se você já escutou, volta lá para relembrar a história. Mas o que, que o Midas pediu? O Midas, movido pela sua ambição, pediu que tudo o que ele tocasse se transformasse em ouro. E o Dionísio, ele fez uma cara, ele ficou tipo, sério que você vai escolher isso? Você podia escolher qualquer coisa e você vai escolher uma coisa tão tão mesquinha, tão baixa, sabe? E o Dionísio não esperava que ele fizesse a, a Miss Universo e pedisse a paz mundial, mas ele achou esse pedido do, do Midas péssimo. Mas ele tinha feito a promessa sobre o rio X, e essas promessas não podem ser quebradas, e ele foi lá e concedeu o toque de ouro a Midas. E aí Midas vai pra casa jubiloso, muito feliz, porque ele tinha um poder... E a primeira vista era incrível. Imagina tudo que você toca vira ouro. Eu ia passar naquelas mulheres que fica no centro de São Paulo. compro ouro. Nossa. Ia vender todo esse ouro. Só que o Mindas vai testar o poder dele. Então ele não espera nem chegar em casa. Ele passa por uma árvore. Tira um raminho da árvore. E esse ramo vira ouro. Aí ele pega uma pedra. E a pedra vira uma pepita de ouro maciça. E aí ele fica ele já estava feliz com o dom a hora que ele viu que funcionava mesmo ele fica extremamente feliz ele fica tão feliz com o poder que ele fala para os criados dele servirem um magnífico banquete para ele comemorar o seu dom recém adquirido de transformar tudo em ouro e aí meus queridos minhas divindades queridas é que ele descobre que o poder dele não foi muito bem desejado, porque quando o banquete é servido, ele pega um pedaço de pão, e o um pedaço de pão acontece o que? Vira ouro. Ele tentava pegar um frango, virava ouro, ele tentava pegar uma ervilha, virava ouro, ele tentava pegar qualquer coisa que estava na mesa, virava ouro. Tudo o que ele pegava para comer, os dentes dele não conseguiam, porque... Não dava para mastigar, era puro ouro. E aí ele pegava o cálice do vinho, o cálice virava ouro, mas quando ele punha o vinho na boca, o líquido dentro virava ouro. Então, de repente, a bênção, o dom, o desejo magnífico que ele tinha ganhado se transformou numa terrível maldição. Tudo que ele tocava virava ouro. Ele não foi... É aquelas coisas de gênio da lâmpada, você tem que formular muito bem a sua frase, o seu pedido, porque senão o gênio vai dar um jeito de dar um plot twist. Aqui não foi nenhum plot twist, foi literalmente o que ele pediu. Algumas versões dizem até que o Midas, o desespero, ele tocou, ele tinha um filho ou uma filha, depende da versão, ele tocou nesse filho e esse filho se transformou em ouro também. Então, Midas queria... Se livrar daquele dom, ele fez de tudo, ele fez... Sabe? Mas não tinha jeito. Ele tentava tocar em tudo e tudo virava ouro. Então, o dom maravilhoso dele de ficar rico, e mais rico, essa ambição de ter sempre tudo ouro, foi horrível, porque ele estava condenado a uma morte por inanição. Se você não sabe o que é inanição, é ficar sem... Assim, em linhas gerais, ficar sem assim, comer, sem beber água, e você meio que... Seu corpo te mata, porque... Você morre. Você fica sem comer, você desnutre. E aí ele até essa inanição e ia morrer, porque ele não podia comer nada, não podia beber nada. Em breve, ele morreria. E ele, em completo desespero, ele ergue as mãos numa pressa de Dionísio e implora que Dionísio livre ele daquela, daquele dom que, na verdade, se transformou numa maldição. E Dionísio já ele já não tinha gostado de conceder esse dom ele vê a prece do Midas e fala é Midas você foi muito ambicioso e se fosse algum outro Deus podia até acontecer do Deus falar ah, já era você pediu agora se lide mas o Dionísio ele sempre foi uma divindade benevolente um deus bonzinho claro que não ultrapassa os limites dele não pisa no carro dele mas ele consentiu ali com a prece do Midas, e ele falou você tem que ir num rio e tocar na água corrente que quando você mergulhar a sua mão é, e no rio, o dom vai embora e tudo que você tocou e transformou em ouro, se você põe água corrente é também volta a ser o que era e aí o Midas ele corre ali pro pro rio mais perto que tinha que era o rio Pactolo e aí ele vai e foi é, banhando todos os objetos. que ele Primeiro ele pegou um jarro que tinha virado ouro e pôs na água. Aí ele viu que funcionou. Aí ele trouxe a filha ou o filho e aí mergulhou na água também. E por fim ele mergulha sua própria mão lá no fundo das águas é, para se livrar desse toque. E a última coisa que ele toca e se transforma em ouro é as areias do fundo do rio. Então dizem que ainda hoje o rio Pactolo tem ali nos seus leitos as areias douradas, umas pepitas de ouro. Mas o toque de Midas, que parecia ser uma coisa maravilhosa, se revelou uma maldição. E a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui no podcast. Não seja ambicioso e perto dos deuses, não seja orgulhoso. Os deuses não gostam disso. E de fato se tornou uma maldição que o Midas acabou se livrando. Então, ó, a ganância está caro. E esse mito do toque do Midas é o mais famoso que ele se envolve. Quando você fala Midas, as pessoas têm na cabeça esse mito do toque de ouro. Mas existe outro mito que o Midas também está envolvido. Conta a lenda que certa vez o Apolo, que é o deus da música, da, da beleza jovial do sol, da poesia e o apó era deus de muita coisa e ele estava tocando uma flauta ali na região do Monte Timolo e apareceu um sátiro chamado Márcias, que falava que tocava flauta melhor do que o deus da música gente, o cara é o deus da música ele é o cara da música entendeu, se eu falar que toca mais mas por que, que o Márcias falou isso? Porque certa vez, a Atena, é, eu já falei isso inclusive lá na, no Mito de Atena, lá no episódio especial dela, depois tá esse, vai lá escutar, vai reescutar, E ela não tinha muito dom para certas artes e não sei o que, não era muito a, 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 a área dela, e certa vez ela tentou aprender a tocar flauta, e ela não conseguiu, e ela jogou essa flauta fora. E aí o Márcias recolheu essa flauta, então era uma flauta divina, entendeu? Abençoada pela própria Atena, feita pela mão de Ninho, fazendo não sei o quê. Nananana. Então ele já era bom em tocar flauta. Com esse instrumento ele ficou melhor e ele treinou, treinou, treinou muito, porque tocar um instrumento musical tem um pouco de talento, mas tem muito treino. Então todo mundo pode, é claro. E aí ele treinou, treinou, treinou e se tornou extremamente habilidoso. E ele realmente achou que ele seria melhor do que o Apolo um tocar flauta. A gente sabe que gente que se acha melhor que Deus, nunca dá certo. Mas o Apolo, que é muito orgulhoso, como todos os deuses, falou, tudo bem, eu aceito o desafio. E aí, quem foram os juízes? As musas que são as deusas da, da inspiração poética, da inspiração das músicas, das artes. Tem um episódio especial sobre as musas também. O próprio Monte Timolo, porque vocês sabem, né? Como, se vocês chegaram até aqui, se esse não é seu primeiro episódio, se vocês já chegaram até aqui, vocês sabem que os montes, as árvores, as montanhas, os rios, o, a, o arbusto, a flor, todo mundo tem uma ninfa uma divindade que encarna aquele local. E o Monte Timolo tinha uma divindade, ele era em si o Timolo do Monte. E quem era o terceiro grupo de jurados? Era o rei Midas. E mesmo sendo muito habilidoso e com o auxílio da flauta divina de Atena, Márcias não era páreo para o deus da música e da poesia. Então, a maioria dos juízes votou a favor de Apolo. Ou seja, as musas votaram a favor de Apolo, o próprio monte Timolo votou a favor de Apolo. Mas quem que foi do contra? Quem tem quem quem quem? Adivinha? O Midas. O Midas disse que não, que o Marcias era melhor músico que o Apolo. É claro que, por maioria, o Apolo ganhou a disputa, mas ele ficou ressentido ali, pela ofensa, ele se sentiu realmente ofendido pelo Midas, porque ele era muito orgulhoso, e aí ele achou que o Midas merecia uma punição. E qual era a punição que o Midas recebia? Porque o, pro Apolo, a escolha do Midas foi uma escolha burra. Ele era um homem burro. Aquele meme que eu amo da política política, Ai, desculpa, Carla, mas você é burra. Eu amo esse meme, gente. É perfeito. Se você não conhece, pesquisa ele. E aí o Apolo falou, nossa, você é um homem tão burro, mas tão burro, que é isso que eu vou dar pra você. Suas orelhas, a partir de hoje, midas, vão ser orelhas de burro. E no lugar das orelhas comum, cresceram duas orelhas altas, pontudas, peludas... E marrons. Midas não tinha mais orelhas humanas Ele tinha orelhas de asno E, extremamente envergonhado O Midas escondia as suas orelhas com chapéus e, e turbantes E tocas Ele sempre, dali pra frente Ele sempre estava tampando as orelhas Porque ele não queria que ninguém soubesse Só tinha uma pessoa que conhecia o segredo de Midas. E essa pessoa era o seu cabeleireiro. Gente, cabeleireiro, eles sabem os nossos maiores segredos. Tem, tem uma energia, alguma coisa, você senta naquela cadeira e você quer abrir a sua vida para aquela pessoa que está com a tesoura na sua cabeça. E não tinha nem como o Midas esconder. Não era nem ele se abrir, era literalmente ele tirava a touca para o cara cortar o cabelo, e o cara via E o Midas falou assim, olha, se você algum dia contar o meu segredo, eu te mato. Todo mundo vai saber do meu segredo, mas você vai morrer. Não tem jeito. E aí o, o cabeleireiro se sentiu realmente ameaçado, mas ele não estava mais conseguindo a energia de fofoqueiro dele Tava falando mais alto, ele queria contar para alguém essa fofoca quente, 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 quente. E aí o que que ele fez? para dar um jeito de contar, mas não contar. Ele foi ali na terra, terra mesmo, foi ali num lugar meio afastado. E aí ele cavou um buraco no chão. E aí ele contou o segredo do rei. Ele falou ali no buraco assim, bem baixinho. O rei tem orelhas de asno. E tampou o buraco. Só que o que aconteceu? Ali nasceram alguns caniços. E os caniços, eles são ocos por dentro. Então quando o vento passa, eles fazem um barulho. Fuuu, fuuu. Gostaram da imitação de caniços? Só que os caniços que nasceram ali, eles não falavam. Fuuu, fuu. Toda vez que o vento soprava entre os caniços, o que, que os caniços falavam? O rei Midas tem orelhas de asno. E assim, toda a população descobriu que o seu próprio rei tinha duas grandes e peludas orelhas de burro. O que poucos sabem é que o rei Midas realmente existiu. A gente tem isso na mitologia, né, uma, uma mistura entre personagens reais que foram transformados em deuses e mitos puramente alegóricos. E o Midas provavelmente foi uma pessoa que existiu e foi envolta em mitos. Eu tava até vendo uma, uma notícia recentemente a respeito do, do Egito, que eles encontraram uma moçada de uma outra rainha que não é a Cleópatra e que essa rainha não tinha nenhum registro histórico dela até encontrar nem essa ossada o único registro era de uma deusa com o mesmo nome e aí isso tem o poder de transformar toda a visão que a gente tem sobre o Egito Antigo sobre os deuses e na verdade em terem sido humanos e coisas assim eu não... É mais ou menos isso. Eu, fui, eu vi no TikTok, vi meu TikTok, e se eu achar de novo, porque TikTok às vezes você nunca mais acha, né? Mas se eu achar de novo, eu posto lá no nosso Instagram, arroba posto o vídeo para vocês é, entenderem melhor do que eu tô falando. Mas voltando ao Midas, em 2018, pesquisadores do Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia estavam fazendo é, escavações ali na região da Turquia que era a antiga Frígia, e localizaram o túmulo de Midas. O caixão estava muito bem preservado, era feito de troncos de árvores, em volta tinha vários vasos de cerâmica, metal, taças, bandejas e vários outros recipientes e objetos, mostrando que realmente o Midas era um rei abastado. Infelizmente, não foi possível verificar se ele tinha realmente as orelhas de Asno. E a gente tem uma expressão hoje em dia que é o toque de Midas, que é aquela pessoa que tem a, a capacidade de tocar em alguma coisa e fazer prosperar, multiplicar os lucros e fazer algo realmente brilhar. Então, fala que a pessoa, um, ah, a pessoa tem uma mão para aquilo. Tem essa expressão, a pessoa tem uma mão para aquilo. Ou a pessoa pegou e deu o toque de Midas e aquilo foi para frente, não sei o quê. E o Midas também é muito é, explorado em músicas. Ele tá na música Champagne Problems, da Taylor Swift, Radar, da Britney Spears, Act My Age, da Katy Perry, Gold, do Imagine Dragons, e Rabbit Heart, da Florence in the Machine. Então depois lá no nosso Instagram, eu vou pôr todos os trechos dessas músicas, pra vocês verem que o Midas ele é bem referenciado na nossa cultura popular o Midas também tá presente no Percy Jackson, eu não lembro em qual livro porque pra mim o Percy Jackson eu não sei se vocês têm isso, mas quando o livro é de saga pra mim eu não sei mais em qual livro tá cada coisa, pra mim é tipo tudo uma história só então eu não sei em qual livro tá, em qual saga é mas o Midas aparece e aparece com as orelhas de Asno aparece com o filho dele que ele transforma em ouro aparece com o toque dele transformando as coisas em ouro então, ele tá lá também. Rick Horda é maravilhoso, né? Ele tem o meu coração. Eles sabem fazer muito bem é, esse uso da mitologia. Bom, divindades, chegamos ao final do primeiro episódio do ano. Espero que vocês tenham gostado da história do Midas. Espero que vocês sejam abençoados com o toque de Midas. Mas com uma benção, não com uma maldição. Que tudo que vocês possam tocar esse ano se transforme em ouro, brilhe, multiplique, inxalá, de Muito ouro, muito ouro para todos vocês. Muitas felicidades. Não esqueçam de compartilhar o nosso podcast para que ele tenha o toque de amidas dele também, e, ó. Multiplique muito, 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 muito. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para chadasmoiras.cast, ou manda uma mensagem direto lá no nosso Instagram, arroba chadasmoiras. Lembrando que nós voltamos com o nosso Apoia, então dá lá o seu toque de Midas, 5 ou 10 reais para ajudar a gente, é apoia.se barra chadasmoiras. Que as Moiras girem a roda da fortuna ao seu favor. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.